0: Üdvözlőjük a hetek nézőit, hallgatóit, Kánai Andrással ülünk itt a hetek stúdiójában, és elindul egy új sorozat, amelyben ketten fogunk beszélgetni bizonyos kevésbé ismert hírekről, amiket nem mondanék alternatív híreknek, mert sokszor ez összefonódik a fake news-zal, vagy a konspirációs teóriákkal, összeesküvés elméletekkel, hanem inkább olyan fejleményekről, írásokról van szó, amelyeket talán a mainstream médiában kevésbé tárgyalnak ahhoz képest, a súlyuk van, és a műsor címe pedig Teli találat, és minden héten három ilyen találatot fogunk bemutatni a kedves nézőknek. Tartsatok velünk! No, három témát hozunk erre a műsorra. A legelsővel kezdeném, ami egy elég érdekes dolog. A kriptóvilágot megrázta egy olyan fejlemény, hogy a, az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsde, az FTX, az egyszer csak csődöt jelentett. Nyilván nem egyszer csak, aki mozog ebbe a világba, az tudja, hogy milyen folyamatok vezettek odáig, hogy csődájárás kezdeményezett az alapító, aki egyébként egy 30 éves srác, és tök a neve, én nem tudtam még, tehát nekem újdonság a neve, Sam Bankman Fried, tehát hogy a Bankman, mint SBS, bankember. igen, igen, igen. <síthat> a...
1: SBF-nek úgyítik, igen sbf nek úgyítik,
0: mindig úgy No, és hogy hol érdekes nekünk a, egy ilyen műsorban az, hogy a világba, megy egy ilyen tőzsde. Nyilván a kriptovalutáknak az értékére is hatással van, hogyha egy egy olyan cég, ami 32 milliárd dollárra becsülték az értékét egyébként pár nappal a csődbe menése előtt is. Ha egy ilyen cég csődbe megy, akkor elé. Egyrészt a, a, a kriptovilágot is magával rántja, tehát az összes olyan kriptovalutát, amit talán a hallgatók nézők is ismernek, a bitcoin és a ethereum, stb. Másrészt meg a, 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 rengeteg olyan befektetője volt ennek a cégnek egyébként, például a Tom Brady, a Dene Fellagenda, a Steph Curry, NBA tár tehát nagyon sok sportéletben is, meg, meg a szórakoztatóiparban is rengeteg pénzt toltak bele ebbe a cégben. Állítólag pénzügyi nehézségeik voltak olyan szempontból, hogy nem volt teljesen, hogy mondjam, amerikai hatóságok is vizsgálódtak velük kapcsolatban, és nem volt teljesen átlátható a, a pénzügyeknek a kezelése, és likviditási problémáik voltak. Ugye, amikor megszellőztették azt, hogy nincs minden rendben, ezzel a FTX-szel, akkor az emberek elkezdték kiveszegetni a pénzüket. Viszont, viszont nem tudtak. Egy idő után a bank bezárt, és nem, nem az olyan a tőzsre, és nem tudtak kiadni a, a, a készpénzt egyébként a, a kriptovaluták ellenértékéül, és ezért csődöt kellett jelenteni a, az FTX-nek. Nos, ami miatt én most behoztam ezt a témát, mivel egyikünk se nagy kriptó szakértő, elnézést, hogyha ezzel <gül> minősítettelek, hogy a Viszont ott egy olyan érdekesség, hogy a, az ukrajnai háború kezdete után nem sokkal, amikor elkezdte közölleni lenni az Ukrajnába a világ minden részéről az adományok a, a hős-ukrán honvédő nemzetnek és kormánynak, akkor a Zelenszkijék a kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha ezen az FTX-en keresztül, kriptotőzsdén keresztül lehetne anonim módon felajánlásokat gyűjteni. És ugye sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy nem akarnak ő hivatalosan feltűnjenek Ukrajna támogatóinak a listáján, több okból kifolyólag. De a lényeg az, hogy amikor elindítottak egy ilyen Ukraine Aid, vagy Aid for Ukraine, tehát ez a támogatás Ukrajnának, akkor a pár órán belül már 48 millió dollárnyi adomány jött Ukrajnának. És ami a hírérték ebben, és vagyok, hogy te mit gondolsz erről a sztoriról, az az, hogy ugye rengeteg... Pénze a Ukrajnának, ezek a támogatásnak egy elég jelentős része, ez, ez kvázi elégett a, a, a cég csődbememésével együtt, ugyanis az ukrajnai vezetés egy jelentős összegeket hosszú távú befektetésként bent hagyott a tőzsdébe. Tehát nem csak átfolyatták, hogy azon keresztül is juthat a gyipekre, rakétákra, drónokra, pénz meg a humanitárius segélyekre, hanem Ukrajna kvázi befektetésként kezelte ezeket a például amerikai adófizetőknek pénzéből származó adományokat.
1: Hát ez az egész történet úgy, ahogy van, és ahogy így bomlik ki, tehát minden egyes nap jönnek új részletek. Egy gyönyörű történet, nagyon sok rétege van, és nagyon sok tanulság. Ugye a, a kriptót elméletileg a Azért találták ki, vagy azért gondolkodtak erről, hogy kéne használni, mert hogy megkerülni a bankrendszert, a központi bankrendszert, ami mind min tudjuk, ugye leszedi a maga ö, sápját, amit sok ember annak tart, hogy az, az túl sok, tehát egy utalásnál, vagy egyéb pénzi tranzakcióknál, megvannak azok az illetékek, amit be kell fizetni, vagy illetve a rendszer automatikusan levon. És akkor azt mondták, akik ezt propagálták, hogy ne legyen ilyen, ha én neked utalok pénzt, akkor ne legyen egy harmadik fél, ne álljon ott az útjába, hanem legyen. Tőled és nekem is. De ez legyen úgy védve, és, és ugye ez egy kriptotitkos, legyen úgy titkosítva, hogy, eb, hogy ezt más ne tudja elvinni. És erre, erre ez a rendszer létrejött. Ugye nagyon érdekes, hogy 2008-ban volt ugye az első, az a híres, híres white paper, vagy, vagy tanulmány, az a nem sok oldalas, ami arról szólt, a titozatos japán ember, vagy csoport, vagy nem tük egy, egy név névvel mögötte, ami felvázolt ennek az alapját is. Igazából, hogyha belegondolsz, az utóbbi 5 év vagy 4 év volt az, a Covid év lett nagyon olyan, ami így ezt előtérbe hozta, és nagyon sok ember elkezdett vele komolyan foglalkozni, azért akkor, mert ugye tavaly volt talán, és a Covid hatására, és az egész minden, minden mozgásban az volt, hogy végül fölment 60 ezer dollárra egy olyan dolog, ami régen nem tudom, egy dollártért ért vagy, vagy mennyi. Tehát, hogy azt látták az emberek, hogy hoppá, van itt egy befektetés, ahol ahol nem kell mondjuk húsz évet várni, és nem egy, nem egy nyomvat 3-5%-os haszonkulcs van rajta, nem, hanem nagyon sok. Mindenkinek nyilvánvalóan volt ennek a volatilátása, vagyis hogy az, hogy egyszer fent, egyszer lent, tehát maga mondjuk egy bitcoinnak a története, és ugye az a legjelentősebb azért azt szokták nézni, és hogy mondtad a hallgatók is, biztos nézők is ezt ismerik, talán az eterumot amelynek ugye egy orosz programozó az atya, de a nak nem tudjuk, hogy ki. Tehát, hogy, hogy benne volt ez a dolog, hogy ez egy egy befektetés. Tehát mindenki rohan oda, akinek nagy pénze van még inkább, hogy, hogy berakja, hogy még több pénze legyen, lehetőleg ne sok idő alatt. Tehát az első része, a mohóság, ugye, amit tudjuk a törzsdecápákban, azt mondja a főszep, hogy a mohóság jó, the greed is good, és akkor ez, ez benne az egyik a, a, a történet másik része az, hogy, hogy van egy nagyon fiatal fickó, az SBF monogramú srác, akinek mind a két szület csúcsértelmiségi, és akit úgy húz a forbes címlapján, és úgy készítenek vele interjút, hogy. Hogy, hogy el vannak ájulva. Tehát, hogy olyan cikkek voltak róla, mert hogy nagyon rövid ideig az egészet, és most ugye kiterítik a cégcsoportot. Olyan bonyolult céghálót hozott fel erre a, az FTX-re, hogy az csak na. Tehát ilyen, ilyen offshore cikkekbe szoktunk látni ilyen gyönyörű céghálókat. Mert, hogy időközben az FTX, ami egy tényleg tőzsdénként működött, megvásárolt, beolvasztott, befektetett rengeteg cégbe. Tehát egy nagyon bonyolult, szövevényes dolgot ö, hozott így ö, létre. Úgy néz ki most a ugye, csőd, az egész konkrétan úgy néz ki, hogy hogy a, ami benn van bankban, vele hozzáférnek, a, akik kárigénye jelentkeznek, az 900 millió dollár körülbelül, és 9 milliárd a kárigény. Tehát ugye látszik, hogy egy tízszeres szorzó van ott, hogy ezt nem tudják megfizetni. Ugye ennek az egész történet, vagy most azt hiszem szagának az utolsó fejezet, hogy talán Barbadoszon, vagy hol. Ugye egész nézte tegnap, tegnap előtt, hogy a magángépe, ugye lehet nézni azt, hogy hol tartak a magángépek, igen. megy szépen Argentina felé, most nem is tudom, hol csukták le a, a hatóságok valahol, Dél-Amerikában valahol.
0: Azt hiszem Bahamák. Bahamák, bocsánat, nem Barbadosz, Bahamák, igen. igen.
1: Az egész még meg
0: Antigóa és Barbudán van. Hát ahogy az, ahogy, ahogy
1: az kell. És ugye az benne, az benne a, a durva, hogy, hogy azért az egész kriptomban tényleg benne lett volna az, hogy, vagy benne van az, hogy, hogy bizalom, hogy, hogy te rám bízod. Én nem olyan, tehát az, az a mondat, hogy én nem olyan vagyok, mint a bank hogy aki, aki készített már bankreklámot, én, én voltam többször banki kommunikációban, az a nehézség, hogy az emberek úgy tekintenek jogosan egy bankra, egy pénzintézményre, valami távoli monolitra, ami el akarja szedni a pénzet, ami lélektelen, és nincs bizalmam. Bizalma mindig a, a, a mellettem álló ember iránt van, a fodrász bizalmi szakma, az orvos bizalmi szakma, ezeket szoktuk így, így mondani, de ott ember és ezt a bizalmat kell megteremteni. És most ugye ez egész, egész jelenségben az van, hogy ez a bizalom nagyon megrendül. tehát jó, le is a kriptovalutákat, most kicsit följebb tornázta magát, Jaj. de hát egész távol áll attól, a, attól a 60 ezer szintől, ami, ami talán tavaly november környékén 60 ezer dolláros szint, ami a bitcoin feltud mutatni, most mondjuk az 16 ezer. Tehát ugye az a nagy kérdés, hogy itt mindig kettő részre mondják, van egy technológia, ami ugye a, a titkosítás és a és a, a, ennek az adatsornak az építése, a másik pedig a megvalósulás, ami mondjuk a kriptovaluták. És itt azon megy a találgatás, hogy akkor ez magával rántja az egész technikai megvalósítást, tehát ugye ezt semmilyen módon nem fogjuk felhasználni, vagy úgymond csak a kriptovalutákat ö, rántja le, mondjuk a sokat, vagy csak megrángatja őket most, és akkor ebből lesz majd egy, egy bizalmi felépülő ö, fázis. De mondom, ebben, amit csak elmondtam, benne van minden a mohóság, a túl a, a, a dolgai. Ugye itt volt egy olyan, olyan szál tegnap a Twitteren, azt aztán próbálták cáfolni, hogy ja, van egy ö, League of Legends nevű játék, Igen, online játék, és állítólag az egyik, ki lehetett mutatni, hogy az egyik ilyen igazgatósági megbeszélés alatt ez a fiú ezzel játszott. Mert hogy be volt regisztrálva, és láttek pont abban az időpontban. most ezt már volt, hogy cáfolták, de ugye az az érdekes, hogy egyáltalán ezt elhitték. Tehát odaig jutunk, hogy valaki hm. a Force címlapjáról Bekerül oda, hogy hát ez ember a meeting a fontos, az életvágó míting alatt is, valamilyen online játékon, lógéppen. Kicsit,
0: kicsit érdekes nekem az, hogy a techvilágnak a, a, a tröztjei, a, a csúcs zsenéjei, egy jelentős része, amúgy fura srác. Tehát a Elon Musk nagyon fura. A Mark Zuckerberg egyébként bizonyos szempontból nyilván szolidabb, mint a Musk, de ő is nagyon fura volt az elején. A, a, a Jeff Bezos, ő már egy, egy idősebb karakterebe az egész világban, de azért ő is rettenetesen furcsa szereplője a, a, a techvilágnak. Jack Dorsey, a Twitter előző tulajja, ő is rettenetesen furcsa, és ez a srác egy picit ilyen, ilyen, ilyen fura szerzett. Nyilván nem tudom, hogy a genialitással összefüggésbe hozható ez, de hogy, hogy mennyire kiszámíthatatlanok, az is, az is benne van. Steve Jobs.
1: Abszolút, abszolút benne van, még a, még a Steve Jobs az konzervatívnak mondható hozzá képes, mert ő csak úgy mond, egy nagyon-nagyon nehéz ember volt, akivel féltek beszállni a mert gyomórengést okozott, de a döntései látták, hogy jók, ugye a Zuckerbergnél az van, hogy azért egy nagyon fiatal gyerek a vezérgazgató és látszik, hogy nem bír el ezzel a céggel. Tehát ha, ha ő nem ennyi részvényt tulajdonolnak, hoztának neki, hogy figyelj, köszönjük szépen, állj fel, és akkor egy másik ember lesz, mert látszik. Tehát az, aki a cégében kielent, hogy 10 milliárd dollárt elégetett úgy, hogy a látható része nincs, hogy ez a metaverzum. Igen. Aztán ki kell rúgni a 11 ezer embert, tehát ez egy egyértelmű akkora kudarc, hogy ilyenkor a cégvilágban, cégvilágban, cégvilágban ilyenkor lemondás van, és átadni a stafét a botot, ő a vezető nem lehet. Így az van, hogy a világ egyik legjelentősebb cégé, gyakorlatilag egy kamaszfiú vezeti, akinek soha nem volt semmilyen állása. Ugye a filmből kiderül, hogy Harvalda jár, de aztán azt is abba hagyta, önmagában nem bűn, hiszen nagyon sokan vannak így Amerikában, akár csak a Bill Gates-re gondolni, sok-sok ilyen ember, de hogy nyilván nincs meg az élettapasztalata, és az, hogy kezelje ezt az egész dolgot, és úgy látszik, a víziója sem sincs meg annyira, hogy sincs meg annyira, hogy, hogy, hogy ez nem kezel. látja, Igen. És, és, és ez is, ez is tényleg, ahogy mondtad, 30 éves, 30 éves gyerek, és akkor most ez, ez azért mondom, hogy ebben mindenfajta érdekes jelenség van, hogy rábízhatunk-e nagyon sok pénzzel rendelkező vállalkozásokat ennyire fiatalokra, vagy mit csináljunk ezzel az egész dologgal, és akkor bejön hát az is, hogy hatalom, van a hatalom is. és hájpolás van mögötte. Tehát amikor azt mondod, hogy nem, tudom, nem tudom, mondok egy másik, másik mondjuk egy sertés a foglalkozott cégnek a vezetője fiatal, arra senki sem kapja fel a fejét, nem hájpolják, és nincs a, a nem tudom milyen újság címlapján, mert az nem olyan, nem olyan trendi e, iparág, mint egy, mint egy technológia cég, ahol digitális nullák és egyesek özöne meg jobbról balra, de hogy, de hogy lehet, hogy az, az sokkal fontosabb, amit csinál, vagy tök jó csinálja, de nem vetődik fel az, hogy hájpolyák. Szóval itt, 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 itt egymással hatnak ezek a dolgok. Gondolom, hogyha ha egy embert megerősítesz a, a rossz tevékenységében, minél fiatalabb, annál rosszabb mintázatot erősítesz meg benne. Igen.
0: Meg ugye a labiliság azért benne van ebben az egész sztoriba, hogy egy ideig a zsenialitás az nagyon visz, de hogyha az a bölcsesség, vagy vagy megfontoltság viszont hiányzik, akkor a zsenialitás soksor kudartba bele tud fulladni, ha csak nem a probléma megoldása, zsenialitása valakinek. Viszont egy dologra még nem, nem reagáltál hogy az, ukrán. A, az ukrán kérdése kapcsolatban. Ugye azért itt felmerült egy több sajtó dilemma is, és Magyarország érintettségével is, hogy ugye áramolnak a segélyek Ukrajnába. Egy olyan országról beszélünk, Aminek nyilván nagyon nagy szüksége van a pénzre most, akár az infrastruktúra helyreállítása, akár a háború iszonyú költséges dolog, a a gazdaságba kipotolni a hiányokat, amit a háború okoz, tehát nem az a kérdés, hogy szüksége van a pénzre Ukrajnának vagy sem hanem az, hogy vajon miből adják ezt a pénzt, tehát honnan veszik el a kormányok ezt a pénzt, ugye az Egyesült Államok mocsok sok dollár nyomtat, és azt hogy az, az Európai Unió globális hitelfelvételekkel próbál operálni, amit most egyébként Magyarország pont nem támogat az újabb hitelfelvételt, illetve ugye van egy olyan dilema, hogy Ukrajna a háború előtt egy kifejezetten nagyon durván korrupt ország állt, és ugye a fegyvertámogatások kapcsán felismerült ennek a kérdésköre, hogy hogy jelenhetnek meg a Ukrajnába küldött fegyverek az európai fekete piacokon, és, és gettokba és bandáknál ugyanazok a széria számú fegyverek, amik el küldve Ukrajnába. Tehát azért komoly dilemmák vannak ezzel kapcsolatban, és azért érdekes nekem most ilyen szempontból, hogy biztos, hogy megéri-e, vagy hogyan éri meg Ukrajnát pénzügyileg támogatni, hogyha akár egy ilyen kiderül, hogy egy ilyen jellegű ö, ö, támogatás egyszerűen csak a kukában landolt, úgyhogy azt a pénzt valaki ügyei megtermelte, előállította, ami esetleg elégette deftékszel, szent keresztül.
1: Hozzá kell tenni, hogy igen, tehát ezek, ezek mindig azak, tehát hogy most vegyük, vegyük 2022 március előtti állapotokat, Ukrajnát általában Magyarországról is, az, de hát ugye a kimutatásokban is az egyik legkorruptabb országoknak nevezik. Aki üzletelt Ukrajnával, és beszélgettem vele, az azt mondta el, hogy, hogy annyiban más a különbség, mint a más, más korrupcióhoz képest, hogy mondjuk egy másik ország korrupciójában meg kell kenni a főnököt, meg a főnök helyettesét. Itt mindenkit a láncba. És ezt mindig bele tették az egészbe. Plusz az, a, a, az oligarchák ott, hasonlóan az orosztásaikhoz egyébként, a pénz nagy részével leléptek, vagy magukhoz vonzották, és amiért, amiért a pénzt kapták volna, azt nem csinálták meg, vagy nem jól csinálták meg, illetve mindent igyekeztek kiszedni a és aztán magukra hagyni. Tehát hogy ez, ez, egy, ez egy egészen sajátos keleti dolog, hogy így mondjam. Ugye ez volt. A másik dolog az, ugye, ami, ami sokkal fontosabb, és nem mondták, hogy kimondottan szegény országról beszélünk. Igen. Tehát, hogy a, az egyfőre vetített GDP-ben voltak olyan évek, amikor afrikai országok előzték, meg olyan ország, amire nem is gondoltuk volna. Tehát, hogy ez egy nonsens dolog, mert európai emberekről van szó, akik a, a mondjuk, hogy a szovjet rendszeren nevelkedtek, ami egy mérnöki, okos, matematikusokkal, sakkozókkal teli, még ha, még ha erre a, 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 a szovjet hanyagságra is van fölhúzva, de mégis, hát nem, nem, arról, nem valami elmaradott, nem tudom, Amazonas őszerdei népről beszélünk, hanem, hanem tényleg a szovjet-orosz tudáson alapozott. És ennek ellenére egy nagyon szegény ország volt. A, a, a nagy kérdés az, amit te is mondtál, hogy ha ennek rossz volt a rendszeres struktúrája, mert oligarchikus volt, mert nem fejlesztették úgy, akkor ugye föltetik a kérdést a pénzdonorok. Ez a, ez a, az a másik érdekesség, hogy fölteszik-e a kérdést, hogy vajon mi fogja garantálni, hogyha belefecszolunk ennyi pénzt, akkor nem ugyanaz lesz, mint előtte. Yeah. És, és erre nyilván az a válasz, hogy, hogy de hát most egy, most egy történelmi helyzet van, amikor arról van szó, hogy egy ország most fennmarad, vagy nem, és a fennmarad, biztosan arra fogja költeni, mert nem fogják megengedni plusz, hogy a Zelenszkinek is az volt az egyik ilyen kampányigéret, hogy az oligarchákkal úgymond, úgymond leszámol. Itt a, a bitcoin azért jelenthetett meg, illetve a, a kriptovaluta, amiben pénzt kapott, mert ennek ellenére Ukrajnának van egy szektor, az informatikai szektor, ahol nagyon-nagyon okos emberek vannak, és a háborús mutatta, tehát van nekik egy alkalmazásuk például, ahol az emberek mondjuk egy faluban meglátták, hogy jönnek az orosz ö, ö, tankok, akkor azzal, azzal tudták jelezni. Azt hiszem, azt hiszem valami párkereső algoritmusra épült, nem akarok hülyeséget <jó> mondani, de hogy villámgyorsan annál talakították, plusz van nekik egy alkalmazásuk, ami olyan lesz lassan, mint a vicset kínába, tehát hogy azon keresztül minden elektronikusan tudsz intézni. Ilyen még nálunk sincs. Tehát, hogy bizonyos területeken, az országban benne van az a képesség, hogy, hogy ezen digitális informatikai területen hirtelen nagyon nagyot gurítson. A belorusz programozók is nagyon jók, a rossz programozók pedig mindig, mindig is azért valamennyire jók voltak, amennyire a rendszer engedte. Tehát, hogy, hogy ez a technológia nagyon erősen, a technológiai érettség, ez benne van, de ez tényleg jó kérdés, hogy, hogy ezek után, és mondom, a, a kriptónak a bizalom jellege az hogyan fog itt megnyilvánulni. Én is csodálkoztam, amikor láttam, hogy a... A kriptobefektetők közül Amerikában, igen, a Tom brady láttam, hogy, hogy benne van, és akkor hozzáteszem, hogy ugye a Amerikának a legfontosabb ilyen kommunikációs eseménye az a az a, Super a döntője, igen, a reklám, a ahol, ahol mit a millióba kerül 30 másodperc. Most a legnagyobb hatású hirdetés, a legutóbbin az az volt az egyik ilyen kripto oldalt ősdének a hirdetése, ami csak annyiból állt, hogy egy, egy ugrált föl alá az ez nagyon jó pofa volt, mert teljesen ellentrend volt a nagy, epikus, történetmesélős, vicces, drámai reklámokkal, és voltak még ilyenek, hogy híres embereket kértek föl, hogy szerepeljenek kriptos reklámokban. Tehát, hogy alárakták ezt a hitelességet, hogy, hogy celebritások, meg olyan emberek ajánlották. És ugye ez lesz itt a kérdés, hogy, hogy ez vajon hogyan lesz. És ha nem akarják így, most azt látják, akik elvesztették így a kriptotámogatásokat, amit Ukrajnának adtak, hogy akkor, akkor hogyan legyen az. Nyilván ezt azért hozták létre, hogy gyors legyen, hogy, hogy bankokban ne lehessen így lekövetni, tehát Igen. bankrendszerben. Az egész könnyen hozzáférhető legyen. Tehát ez egy, ez egy nagy kérdés, hogy ezen hogy ez a mondom, az egész történet, ezt a móságtól, hypokon, átrágot, technológiai is minden ilyen módon, minden ilyen módon összeér. benne van. És, 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 szóval. és összeér, mondhatnánk azt, hogy ekehómu. Ebben ebbe, ebbe, ebbe az egy történetben, a FTX, és mondom, minden nap jön ki valami, ez ekehómu tökéletesen.
0: Még egy gondolatot ad hogy és lezárhatjuk ezt a, ezt a témát, hogy a, azért az Ukránál nyújtott segélyek tekintetében van egy olyan és most próbálom ukrán fejjel felfogni ezt a történetet, hogy van egy olyan szuverenitás dilemma is, Ugye azért itt az Európai Unió meg az Egyesült Államok is kijelentette, hogy milyen irgalmatlan mennyiségű pénzből újra fogják a háború után építeni Ukrajnát. 700 milliárd euró, tehát brutális összegek vannak, és hogy már EU-takként, NATO-takként építik majd újra Ukrajnát, tehát a korrupciót eleve az újjaépítés során számolják föl, stb. Na most nekem azért az egy erős dilemma, hogyha kizárólag a nyugati támogatásokból újraépítesz egy országot, hogy nyilván ott a helyi energiaforrásokat, ipari ágazatokat, azokat mind, mind, mind ki fogja sajátítani, vagy az amerikai gazdasági érdek, vagy az európai gazdasági érdek. Ugye itt Németországban is voltak ilyen csúcs találkozók, amik ezzel kapcsolatban folytak, hogy, hogy itt, itt nyilván újra kell az országnak a háború után, de az, hogy mekkora árat kell majd fizetni, azt talán a görögök tudnák mondani, hogy ez mit jelent, hogyha életben tartják a gazdaságukat, mekkora kiszolgáltatottságot jelent. Na most ez viszont zárjuk lesz a témát, mert letenetesen szalad az időnk, viszont van még két izgalmas témánk. Picit átkötöm a ftx el kapcsolatban, ugye SBF-nek hívjuk ugye a, a, a vezetőjét. El, elterjedt egy olyan republikánus ilyen konteó, hogy mekkora valóság alapján nem tudom, hogy valamiféleképpen újra mosták a pénzt, amit kiutaltak Ukrajnába, bement az FTX-be, és utána lámlám a demokrata adományozóknak biztos visszacsorogott az a pénz. Most, hogy ebből mi addig az, igaz, vagy mi nem azt hagynak eljen nekem eldöntem, a lényeg az, hogy egyébként 2021 2022 ben a demokrata a dományozó körében a második legnagyobb adományozó ez a srác volt, ez a 30 éves gyerek. És ha már itt vagyunk hogy 30 éves gyerek, a srác, nem is gyerek, hát az már egy felnőtt ember, csak mi tekintjük ilyen fiatalnak.
1: Mert, hogy... mert ugye, a, tehát ez másik az, hogy ő ad is rá, tehát nem úgy néz ki, mint egy öltönyös valami, hanem mint egy Igen. gördeszkás, kicsit bozontos hajú, ugye, tehát hogy ad, ad ezeket. Igen, rá.
0: amit mondtál, hogy egyébként már Zuckerberg is már egy rég felnőtt ember, de olyan, mint egy kamasz gyerek. Igen. Úgy öltözködik, úgy viselkedik, Igen. mint egy kamasz gyerek. Na most az amerikai el, kongresszusi választások, az meglepően, megdöbbentően, rosszul sült el a republikánusok számára. A felmérések kutatások mind azt mutatták, hogy itt óriási vörös hullám lesz, ami azt jelenti, hogy ugye a republikánusok tarolnak a képviselőhádban és a Szenátusban. Ezt képest ott tartunk most jelenleg a felvételi időpontjában a hétfő délután fél hatkor, kor hogy, hogy az is az, az sem száz, száz elég, hogy a képviselőhádban meg lesz egyértelmű republikánus többség. Ahhoz képest, hogy a a Bidennek a közvetlen környezetétől kezdve a szeptikus republikánusokon át a semleges kutatókig mindenki azt mondta, hogy itt, itt nagyon nagy előretörés a republikánosoknak. Na most erről bőven cikkedik mindenki, mitől telitalálat. A telitalálat onnantól kezdve, hogy, hogy elkezdtek mérni azt, hogy milyen olyan szavazói bázisuk van a demokratáknak, amit nem tudtak mérni, vagy nem láttak át, és ez pedig a 30 alattiaknak a tábora, ugyanis az úgynevezett Z-nek, Z-generációs szavazók körében a demokratáknak a támogatásága az rendkívül magas. Ez eddig is magas volt, a 2000-es évektől kezdve folyamatosan egyébként szétvált a republikánus meg a demokrata, hogyha egy milyen diagramon nézem, a a támogatottság. Most 63% a a 30 alattiaknak a demokratai jelölteket támogatta, és csak 35%-a támogatta a republikánusokat. Ha ezt lebontom a a csatatérállamokra, akkor még durvább a lány, ilyen 70-30 százalék. És ez hát a kérdés egyébként összefűződik egy másik kimutatással, és azt is most elmondom, és utána tudunk róla beszélgetni. Ez pedig a... a itt, ki is nyomtatta magamnak, ez a házas... Hogy is mondják? Ezt a párkapcsolati státuszhoz Igen. viszonyítva, milyen a... A, a szavazói hajlandóság, Ugye az Amerikaiak elég nem nemzetők, ők kb. mindent mérnek, ami befolyásolja a szavazói hajlandóságot. Tehát, hogyha 1.80 fölötti az elnök, akkor mennyivel nagyobb eséllyel indul, mint a 1.80 alatti. Egyébként Donald Trump, 90 fölött van. E, és ugye ebben a CNN exit pollban azt mutatták ki egyébként, hogy a, a, mondom, hogy a házas, akik házasságban élő férfiak, ők 39 százalékú demokrata, 59 uk republikánus szavazó, vagy republikánusokra szavazott. A házas nők esetében ez 42 és 56 arány. A nem házas férfiak esetében is még a republikánusok egyébként előnyben 45 és 52 Viszont a nem hádas egyedülálló hölgyek esetében elképesztően megváltozik ez a trend 68 és 31 Na most rengeteg Érdekesség van ebben. Az egyik része az, hogy nyilván a, a fiatalabb generáció, aki még nem házas, az is korralál ezzel. Tehát, hogy, hogy a, a, a fiatalok körében meg mennyire brutálisan népszerű a, a demokrata párt, és mennyire nem tudja őket megragadni a republikános életvitel, szlogenek, problémák, tematika. A másik része meg szerintem az abortusz. És erről nagyon keveset beszéltek egy ideig, Nyár végén a legfelsőbb bíróságnak volt ugye a döntése az abortusz jogokkal kapcsolatban, hogy az államok hatáskörébe visszautalják, és bárki azt csinálhat állami szinten, amit csak szeretne ezzel kapcsolatban, hogy tiltja, korlátozza vagy sem. És az abortusz a leginkább, a legjobban a nem házas, egyedülálló nőket érinti. Ugye a férfiak jellemzően ilyenkor lelépnek, eltűnnek, vagy nem szólhatnak bele ebbe a döntésbe és a legtöbb abortusz általában úgy vállalják olyan ö, hölgyek, akik lehet, hogy nem biztos párkapcsolatban szülnék meg a gyereket, stb. Itt most nem véletlenül se akarunk egyedülállók és házasok között különbséget tenni, vagy, vagy értékbeli, vagy morális ítéletet mondani, csak maga a trend érdekes, mind az én generációval kapcsolatban, mind a házassági státuszsal kapcsolatban is. Ilyen szempontból szerintem egyébként az abortusz, vagy akár a genderügy az érdekesen befolyásolta úgy a választásokat, hogy azt még a közveleménykutatók se tudták kimutatni.
1: Én mindig ilyenkor fölteszem a kérdést, hogy vajon mikor látunk utoljára a republikánusokat favorizáló sorozatot, filmet, műsort, főhőst,
0: zene számot,
1: divatot. Tehát, ja, Amerikában kétfajta választás van. Van egy politikai választás és van egy értékválasztás. A 80-as évek óta ugye amikor, nem is tudom, keresztény-morális koalíció, nem tudom, mi volt pontosan a neve, illetve a Petrobertszanék beléptek jobban a politikába, akkor elkezdődött az, hogy a republikánus párt jobban elkezdte kihangsúlyozni a, a világnézeti ö, értékeit, a világnézeti véleményét, míg a, míg a másik oldal talán kevésbé tette ezt. És ezek a, a világnézeti sajátosságokkal nem találkozik annak a, annak a rétegnek a... a a tevékenysége, akik jobban befolyásolják azt, hogy mit látunk mi a moziban. Én most például láttam egy sorozatot, nagyon ritkán nézek sorozatot, ez űrkutatás volt, és így, így ez fontos volt, hogy lássam, és alternatív történelem, és ott ugye egy olyan alternatív történelmet mutatott be, nem erre volt kihegyezve, de ez volt az egyik szá, hogy Amerikának az elnöke a 90-es években egy leszbikuságát titkolni Kell, tehát Republikáns párből volt, de titkon hogy, hogy, hogy leszbikus, és ezért párkapcsolatban élt látszólag a családban élt egy meleg férfival. És ugye a filmnek egy fontos jelente volt, dráma jelenete volt, a harmadik év annak, amikor ő ezt elmondja. És ezek, ezeket el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy ezek azért olyan hatása vannak egy fiatalak, aki azt mondja, hogy igen, ez igazság, tehát ez, ez igazságérzetet bántó dolog, ha valaki nem élheti meg úgy az életét, és nem csinál másnak. Tehát, hogy, hogy ebből, ebből, a szem, ebből a szemben ez teljesen érthető, és ugyanakkor a. A másik oldal pontját egy ilyen idősebb ember képviselte, aki ha nem is volt ellenszembes, de ha, de ha én annyi idős lennék, akkor, ak, és, ne, és nem lenne ennyi élettapasztalt mögöttem, akkor, akkor azt nem hogy igen, én inkább ezzel tudok azonosulni, és ezt minden, minden a filmnek, minden sorozatnak, minden egyes ilyen beállításnak stb. igyekezetet alátámasztani. Na ebből ezer milliót fel tudunk sorolni, bármilyen sorozatból, bármilyen, bármilyen uh, filmből. Ez nem üldözési mánia, tehát nincs ez, hogy, hogy a hogy a bokor mögött is egy, egy, egy gonosz republikánus ö, kell keresni, de például amerikai iskolákban már oktatják azt, hogy léci gonosz főösnek ne republikánus szenátort ír be. Tehát, hogyha azt gondolják már ott, hogy ez egy, elért, a, elért a sablon és a, és a kliséfázisba, akkor van mögötte valami. És ezt a, ezt a kulturális háborút, és mit fogyasztasz, mi befolyásol, és akkor beszélünk, hogy egy sorozat tíz részből áll. Ha egy minisorozatot veszünk, ami 45 perc, és akkor is 450 perc egy évad, tehát ezek nagy, nagyon nagy befolyású dolgok, tehát ezt lehetetlen azt mondani, hogy nem. Akkor azt lehet mondani, hogy a republikánus párt, ezt elveszti lassan ezt a, ezt a kulturális háborút. Nem találja meg a, a fogás rajta.
0: A populi, populáris tartalom nagyon kevés. Igen,
1: van. látok, látok ugyanellentrendet, de az nem kötődik a republikánusokhoz, még, mert szerintem fognak oda sodródni emberek, ez pedig a, a a transzneműek neműek jogainak a mozgalmához kapcsolódik ott. Ott ez a kérdés már nagyon sok embernek kivérő biztosítékot, aki akik kimondottan liberálisak demokraták. Üm, beszéltünk ebből az adásban sok emberről, az Abigér Sierpont, mondjuk ilyen, aki könyvet írt róla, üm, és mások is vannak, akik, akik azt mondják, hogy ebből már ők libertánusok, erre mondtam neked, küld, ugye mi szoktunk egymásnak küldözgetni híreket, hogy, hogy melyek az érdekesek, és akkor írtam neked, hogy a Twitteren olvastam, hogy, hogy azt írta egy nő, hogy azért fog a republikánsokra szavazni, mert van egy lánya. Tehát nem azt mondja, hogy nem, nem kezd világnézetet, nem lett vallásos, nem lett semmi ilyesmi, hanem hogy nem akarja, hogy a lánya a számára ilyen őrült, ne hogy azért jön a haza a lánya egy nap, hogy, hogy 14 éves, vagy 15 éves, és hogy ő fiú, mert ennek ugye egészségű következményei vannak. És most ugye van egy ilyen ellen visszacsapás Amerikában, ugye a klinikákkal kapcsolatban, hogy akkor kicsit így felhívták a közlemény figyelmét arra, hogy de hát itt fiatal lányok tömkelegével történik ez. Én rengeteg történetet olvasok a, a Twitteren, ahol azt mondják, hogy a, a lányom osztályába a lányok fele már fiúnak mondja magát, non-binárisak vagy meg és azt mondják a szülők, hogy, hogy ez már elég. Tehát ilyen, ilyen dolgok mentén a republikánusoknak van, van keresni valójuk, de a többiben ezt a dolgot vagy elvesztették, vagy nem tudják jól bemutatni. És persze lehet azt mondani, hogy a világ öregszik, és majd, hogy idősebbek lesznek, akkor republikánusok lesz mindenki, de ezt sem hiszem. Igen, pont összekeződik az, amelyiket
0: behozni, hogy mindenki azt mondja, hogy fiatalon mindenki liberális, mint a Churchill idézet ugye van. Aki, nincs szíve. Nincs szíve, aki nem liberális, igen. és nincs esze, aki 30 szülött meg nem... Konzervatív, Konzervatív. Igen. Igen. És részben részbe azt tudnám mondani, hogy nyilván, és itt itt jön be a házasság intézménye, hogy aki nem véletlen, hogy amint valaki meghádosodik, akkor egy icipicit a, a közéletről való felfogása, a politikáról, a jövőről, felelősségvállalásról, a picit más. Most csak magam személyes példát hadd mondjak, hogy én, én, én fiatalként ilyen nagyon harciós lelkületű voltam ilyen forradalmi tüntetéssel kimenni, és a többi. És így a háborúval kapcsolatban is simán el tudtam volna képzelni, hogy ha kell, akkor fegyvert ragadva megyek a, a frontra, és nem tudom, micsoda. Nyilván nem, nem voltam idióta, vagy nem teljesen bugyóta, de ez a fajta ilyen hevület az megvolt. Onnantól kezdve, hogy családos ember vagyok több gyerekkel, olyan szinten lettem pacifista, hogy a háborúnak semmi, a világon semmi értelmét nem látom. Nyilván az önvédelmet, azt fontosnak tartom, meg ilyen szempontból a fegyvertartást is értem az Egyesült Államokban, hogy miért, miért van ekkora védelme, meg a szabadsághoz, meg az önvédelemhez, miért ragaszkodnak ennyire a, a, az amerikaiak, illetve főleg a republikánusok. de én amúgy háborút az egy rettenetesen destruktív, romboló, pusztító kegyetlen dolognak kezdem, attól kezdve látni, hogy családos ember vagyok is ez csak a házasság vagy a család hozta ki belőlem. Mert a látod, hogy mi a veszteni való. Tehát,
1: a, aki nem látja a vesztani valót, az, az kevésbé fél tőle. Igen. Tehát, hogy nyilvánvaló, ez, ez innen teljesen. Ez nem jutott még egy dolgosorozatról, hogy azt néztem, hogy. Ugye a 60, egy alternatív történelem, aminek az az alternatívsága, hogy nem Armstrong lép először a holdra, hanem Leonov szovjetuni uniós része, és a szovjet zászló leng a holdon, és innen indul a film. Tehát egy nagyon érdekes, hogy mi lett volna az űrverseny, igazából folytatódik, hova jutottunk volna el. És, és azt néztem, hogy, hogy az mégis csak 60-as évek, Amerikában is más kultúra volt alternatív történelem, de mégis ugye mások voltak a show mások voltak a, a tévé, sokan visszasírják nyilván, hogy más értékek voltak, Amerikában sokat olvasok ilyet, de hogy kíváncsi voltam, hogy valaki elővesz egy bibliát, vagy, tehát hogy, hogy mutatni most nem azt mondom, hogy a másik oldal, de az, aki mondjuk egy republikánusabb oldal, egyetlen egy ilyen egyperces jelent van az egész hosszúban. Tehát hogy olyan, olyan, tehát olyan életmódot mutatnak be általában, ami, ami nem találkozik Amerika felének az életmódjával. Viszont ezt a másik életmódot még nagyon erősíti. Tehát mondjuk ezt a, ahol senki se imádkozik soha, nem beszélő egy bibliát, nem mondja azt, hogy de hát akkor. Tehát nincs, nincs benne ez, miközben Amerikának azért a...
0: Jelentős rész
1: egyébként. A 60-70 még mind, mindig azt mondja, keresztény. hogy de hát neki ez keresztény, Igen. vagy fontos. Most mindegy az, hogy milyen ilyen teológiai elhajlásokkal, meg hogyan.
0: Más de kérdés, hogy, ez más
1: kérdés, de hogy, de hogy ez nem jelenik meg is. És a, ez a választás így mindennél világosabban mutatja, hogy hogy Amerikában nem csak, nem csak értékek között ilyen óriás törés van, hanem generációs törés Igen. is van. Én nem, hiszem, ma, én nem hiszem Magyarországon például én mindig el szoktam mondani, hogy mi sokkal ezerszer homogénabb társadalom Igen. vagyunk. Tehát, Igen. Hogy ilyen, ilyen nálunk, nálunk nincs nálunk, mindenféle rétegből, mindenféle pártra szavaznak. Tehát nincs ennyire éles elválás, nincs sehol. Igen. Inkább itt az a, az a rossz az egész, hogy olyan olyan korszakban, ahol ahol ugye, hát Oroszország most, most lesülje nyilván, de ahol Kína a fölfelé halad, plusz vannak feltörekve országok, mint Törökország, mert demográfiaja meg a dinamikája miatt, ott az Egyesült Államok sokan azt várná hogy maradjon az a szuperhatalom, mert, mert úgy látjuk, hogy az életmód, meg kereskedelem, meg egyéb szempontjából jobb, ha a nyugati világ és annak egy ereje fogja a fákját, mint mások. Mert nem tudjuk, hogy milyen lehet egy keleti hatalom, de sejtjük. Ebben a világban az Egyesült Államok hihetetlenül és minden egyes választással még jobban meg, meg, megoszlik saját magával. Igen. És ami durva, hogy az előző, a Trumpnál a választás, ugye rögtön előjött, hogy hogy azt mondta a másik oldal, de hát úgy nyerhetett csak, hogy az oroszok meghekeltek mindent, az oroszok miatt volt. Tehát, hogy ugye azt sugalták, hogy nem az amerikai nép döntése érvényesült a végsőben. És ugyanezt látjuk most a másik oldalról. Most már két-három napja nagyon-nagyon sok tweet szól arról, hogy, hogy figyeltek, hogy lehet ez hogy Floridába egy nap alatt, egy nap alatt megszámolták. Ugye ott nyert a, a Desantis republikánus nagyon nagy fölénye. És a, az olyan államokban, amik, amik így így illegtek, billektek, ott Koridónál meg öt nap kellett. Mindig számolják csak akkor, o, Igen, és akkor végül is azt szám, hogy olyan országról van szó, ahol nem csak papír szavazat van, hanem, hanem géppel nyomjuk.
0: Igen, gépi, meg, meg ugye a postai szavazatoknak az aránya is sokkal nagyon mint mondjuk. De hát
1: Magyarországon van. is úgy van, hogy ja. hogy, hogy oké, okay, kisebb ország vagyunk, de hát ez logisztika nyilván, ja. hogy nálunk a, ugye a választás a zár, igen, zárják ja. az urnákat, évfél után, egykor már nagyjából lehet tudni. Akkor még lesznek töredékszavazatok külföldről, meg ilyesmi, de hogy nagyjából tudjuk.
0: Még egy utolsó gondolat ez a témához, hogy ugye nem fejeztem be a gondolatomat az a kapcsolatban, hogy a Churchill idézet mi van, hogy egyszer csak kinövik ezt a liberalizmust a fiatalok. Másrészt, viszont nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez ez ennyire egyszerű lenne ez a modell, mert mert azért a kereszténységet már nem aktívan gyakorló fiatalok aránya, ha ha mindenkori fiatalokat nézzük a méréseknél, kutatásoknál, ott is egy, egy nagyon meredek Esés tapasztalható. Tehát a konzervatív értékrendek, a bortuszról való gondolkodás, a genderről való gondolkodás, a kereszténységről való gondolkodás, az mind-mind egyébként az ebben sőt, a generációban. Ahogy megyünk, rejjel, a fia-
1: ahogy megyünk fiatalok, minél fiatalabbak, annál inkább font- kevésbé fontosak. És ez gyűrűzik a, az be inform. szerintem
0: egyébként az idősebb generációba is, főleg úgy, hogy olyan súlyú döntéseket hoznak fiatalon, az emberek, ami, ami elkíséri őket, tehát egy abortusz, vagy akár egy nem váltás, vagy akár, mert ez nyilván elkíséri a, az idősebb korba is ugyanezt a generációt. No, de menjünk a harmadik témánkra, ami, ami szintén kapcsolódik egyébként ide. Az amerikai pszichológiai társaság, hívjuk így, talán association, talán társaságnak fordítható, 2022-ben, talán októberi feljegyzés mutatott egy olyan, felmérést, ami nagyon éles váltást mutat abban abban a tekintetben, hogy a fiatalok és az idősebbek hogyan élik meg egyébként az életükben a stresszt. És konkrétan nagyon meredek állítást tartalmaz, azt vizsgálják, hogy, hogy a legtöbb nap annyira stresszes vagyok, hogy szinte használhatatlan vagy cselekvőképtelennél válok. Tehát ez a not functioning, tehát ez a nem vagyok funkcióképes, nem, nem, nem tudok semmit kezdeni magammal, hogy ezt az állítást hányan értenek ezzel egyet, vagy hányan nem. És azt hozta ki a, a pszichiátriai társaság, hogy a felnőttek, tehát az összes felnőtt körében a 27%-a mondja ezt a válaszadóknak, ami meredek. Tehát egy négyből egy ember a stressz miatt kvázi le van bénulva. A viszont 35 év alatt, és akkor tegyük fel, hogy ők fiatalnak számítanak, bár szerintem nem a 35 év az már egy, egy megletfernőtt kormány családos emberekről lehet szó. Ő náluk ez az arány 46%-. Tehát minden második fiatal felnőtt, annyira stresszes, és annyira durván éli meg a stresszt, hogy lebínulnak a képiségei, és nem, 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 nem hasznos, nem tudja hasznosítani a mindennapjait a saját bevallásuk szerint és csak mondok összehasonlítást, hogy 45 év és 64 év között, tehát már csak 16 a ezeknek az aránya 65 év fölött pedig csak 4 nyilván a nyugdíjba menéssel egyfajta fajta az meg is szűnik de másrésztről megijesztő ez a fajta különbség a generációk között, hogy mi fiatalok annyira sokkal durvábban éljük meg a stresszt és, és hogy erről beszélgessünk egy kicsit, hogy, hogy vajon ez a korunknak a válságainak köszönhető, vagy a a digitális korszaknak a brutális következménye, vagy, vagy mit, mitől van az, hogy a stresszt nem tudjuk kezelni
1: ezt is azt lenném hozzá, hogy gyakorlatilag úgy kell ezzel majd foglalkozni a társadalmaknak, nekünk és minden társadalomnak, ugye kíváncsi lennék mondjuk, hogy egy jamaikai társadalomban mutatható kimutatható-e, vagy egy hm. társadalomban tehát, hogy mennyire, mennyire nyugati jelenség ez, de ahogy a, a Kínából érkező híreket nézem, azért ö, ott is megvan a maga idegesség problémája az embereknek mivel ők is digitálisan ugyanúgy fogyasztanak, és nyilván ezt hozzárul. Szóval az, az jut erről eszembe, hogy ez egy olyan általános társadalmi probléma, hogy úgy kell majd foglalkozni vele hamarosan, nagy méretekben, mint az alkoholizmussal. Csak ugye egy alkoholistát könnyű kiszűrni, olyan az arca, a bőre, nem megy be dolgozni, egy lakásba ücsörög, remeg a keze, tehát ez megvan. Viszont a stresszes ember is dolgozik, tehát hogy ellátja a feladatát, lehet, hogy nem olyan szinten, hanem, hanem kicsit lejje, mert befolyásolja, nyilván te erről beszélünk, nem az, hogy munkaidő vége hat, ja most már teszelhetek, hanem, hogy, hanem, hogy, hanem az befolyásolja, de nem lehet úgy észrevenni, viszont valamit kell tenni a társadalmatnak, ugye ezt a, a, a cégek rég rájöttek erre, mindig a cégvilág mindig gyorsabban kapcsol, mert praktikusan az embert erőforrásnak néz, és nem azt akarja, hogy erőforrása kihújon, hanem hogy jobb legyen. És ezért találták ki a Például a well fogalmát, ez nem volt még öt tíz éve, ilyen nem volt, hogy jól lét, egy jól lét, munkai nem azért volt, hogy jól érez magad, hanem azért volt, hogy, hogy hasznos tevékenységet végez, mint a kiszolgáld a tulajdonos, ez szó, ez csúnya, hogy kiszolgáld a tulajdonos, az ő érdekeit képvisel, miközben dolgozol, és pénzttermelj a cégnek, és ezáltal pénzt termesz magadnak, és egy jó érzésed lesz, mert, mert fontos jó dolgokat csináltál, jól csináltad, meg is fizetnek el is mentek. Tehát volt egy ilyen, így mondom neked, hogy egyszerűség. És, és onnantok pár évvel ezelőtt röjött be az, hogy ah, törődni kéne egy az emberekkel jobban, ugye ez a tikusnak Google jött, Még először láttuk, hogy Google Svájc irodába milyen fotelek vannak, hogy nyugodt szoba van, ahol pihenni lehet, hogy le lehet csúszni egy csúszdán, stb. Tehát, hogy olyan játékos, akár már gyerekes és munkához azelőtt nem társított elemeket tettek be az irodai környezetbe, ugye Covid előtt vagyunk bőven, amire nem volt példa, és az jött a visszajelzésbe, hogy hát itt sokkal jobb dolgozni, miközben a céget meg óriásira növelték. Tehát, hogy maga a, a cégnek a, a, a termelékenysége az nem csökkent, hanem, hanem nőtt. Tehát, hogy, hogy valamit jól csináltak. És akkor erre jött rá a Covid, a többi dolog, meg minden, hogy, hogy kell csinálni, az emberekkel kell foglalkozni. És akkor ennek fajta könnyű, meg, meg, meg ilyen, ilyen, ilyen nehezebb módszerei voltak. Ugye a legegyszerűbb, hogy kiosztanak matracokat és meghívnak egy embert így, meghívnak egy pszichológus, hogy beszéljen róla. Tehát minden, ami ezt a stressz kezelést így vagy úgy próbálja a megoldani. Szerencsére ott még nem tartunk Magyarországon, hogy hogy ilyen um, nyugtatókat írjanak föl, de Amerikában tudjuk, hogy az, hogy, hogy az Project Nation, ahogy, egy, ahogy az egyik könyvcíme mondta, tehát az egyik, egyik nyugtatónak a, a nemzete, vagy más nyugtatóknak a nemzete, tehát hogyha annyira csak ott nagyon sokat durvább a munka mi nálunk, tehát hogy maga, maga a leterehetség még, még durvább, mint, mint, mint Magyarországon. Szóval, hogy, hogy ez egy is és valamit kell tenni, és a valószínűleg legneze, legnehezebb része az az, hogy igazából az egyik faktor, ami okozza, tehát a digitális kitettségünk, hírolvasás, az információ, azt nem tudjuk már visszacsinálni. Számomra mindig ez a kérdés, hogy tudnánk visszacsinálni. Tehát, hogy Tehát... Nincs, nincs 90-es évek. Tehát, a boldog 90-es évek ebbe, hogy, hogy ilyen terei voltak az embernek, azok így elmúltak, pont múltkor néztem egy olyan hozzászólás sorozatot azt is Witterrel, hogy mi az, amit a 80-as években biztos nem hallhattál. És akkor az egyik az volt, hogy 30 percenként írja meg egy SMS, hogy hogy vagy a, a gyerekének. Tehát, hogy, hogy ezt mindig így szokták mondani, hogy a, a nosztalgikus 80-as éveknek az volt az egyiken megélés a gyerek részről, hogy a szülők dolgoztak, érdekes, hogy ez a, ez a tapasztalat Amerikában vagy Miskolcon ugyanúgy megvolt, a szülők dolgoztak, a gyerek pedig ki volt csapva az utcára. Senki nem izgult azzal, mi lesz a gyerekkel, mi fog vele történni, hanem ilyen típusú világ volt. Most az információt tudjuk, hogy nagyon sokkal rosszabb és nehezebb a világ, plusz benne van az a hatás, hogy az emberek, ha a rossz dologról olvasnak, lesz x százalék, aki elgondolkodik, hogy mi lenne, hogy ő azt megcsinálná. Tehát ez a törvényismerete és nem ismerete
0: nem mentesítő. Nem,
1: igen, típusú dolog, hogy hú, hát ez, 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 ez olyan ötlet, amit nem is gondoltam rá. Szóval, hogy azt nem tudom, hogy ezt hogyan lehet visszacsinálni. De az biztos, hogy a valamit kell vele tenni, mert ugye nem csak arról van szó, hogy majd az emberek rosszabbul fognak teljesíteni, ez teljesen egyértelmű, hanem például ugye egyik nap a, a twitter az is elment egy ilyen, egy ilyen TikTok-os videó, hogy ez is jellemző, hogy emberek hogyan adják ki magukat, meg hogyan, hogyan küzdenek meg ezekkel a stresszel. Fölvette a át meg egy fiatal barista fiúval, Amerikában, hogy nem tudom, a 8 dolgozott eldolgozott, és, és, és sírva mondta el, tehát egy ide vett föl. De ugye nem szoktunk meg ide összeomlást régen, mondjuk 20 évesektől. Tehát, hogy így, legalábbis így nem. Vagy, vagy férfiaktól, vagy nem tudom, ez most, most nem is értékítélet, hanem maga a jelenség. Hogy, hogy emberek összeomlanak a munkahelyen, és ezzel valamit kell csinálni.
0: Meg egy kicsit egyébként azt hoznám be, és akkor lassan a adásunk végéhez érkezünk, hogy a... a... Olvastam ezt a e, Dopamin Korszak nevű könyvet, hogy lényegében az emberek a, a mindennapos stressz és folytogató nyomásérzés vagy kiégés elől úgy menekülnek, hogy olyan túlfogyasztási szokásokat e, találnak maguknak, ami nem jelent megoldásos stresszre sem. Tehát ez a bizonyos függőségbe való menekülés, ugye említetted a nyug, nyugtatókat, az is egy függőség, de, a, de lehet a... De a legolcsó? A, Falánk, a, falánkság. falánkság. Hát, mondjuk elmű. most már az is egyre drágább, hogy a időbe, akkor eléggé drasztikus árak vannak, de, de nyilván a pornófüggőség, a játékfüggőség, pornó a játék sorozatzabálás, a, hmm. sorozat, a, a, a ponyoregényeknek a zabálása. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit az ember nem mértékkel, kezd el fogyasztani, hanem azért, hogy ezt a dopamin szintet, egy ilyen agyi önjutalmazást, kikapcsolást tudjon elérni, ezért olyan túlfogyasztásba megy bele, amikor már nem kontrollálja, és még jobban belesüljed egyébként mentálisan egy olyan depresszív, szomorkás, melankolikus agyonnyomott állapotba, holott egyébként pont azt szerette volna elérni, hogy egy ilyen állapotból felküzdje magát, és akkor még egy gondolat, hogy egyébként a zsidó kultúrában milyen érdekes, hogy már ősrégen bele lett ö, ö, iktatva az a fajta kötelező kikapcsolódás, ami egyébként hiába telt el, nem tudom, 3500 éve a mózesi törvényadástól elszámítva, a mai nap talán mindennél jobban értelmet nyer, például a szombatnak a törvénye, mely szerint ugye semmi dolgot nem tehet az ember, semmiféle munkát, végzést, te- megterhelő dolgot nem tehet az ember egy napon keresztül minden egyes héten. Ami nem azt jelenti, hogy hú, akkor ti nem dolgoztok rendesen, hanem a hét-hat napján viszont nagyon dolgoztak az emberek, viszont volt fixen egy naplementétől naplementéig tartó időszak, amikor kötelezően az ember kvázi feltöltődött. És mennyire jó lenne most ennek a generációnak is, vagy akár az egész világnak, Kellene neki ilyen sabbat időszakokat az életükbe, és itt nem feltétlenül, nem tudom, keresztény keresztényrévállásról beszélünk, bár nyilván az is egy fantasztikus megoldás az egyéni problémáknak, de önmagában a stresszkedelés szempontjából. De tudod, is... ez átment
1: a hárbe, ugye Amerikában igen. találták ki az akadémikusok körében a szabatikai ír, amikor is alkotói szabadságra mehetett, nem kapott fizetést, de tudta, hogy visszaveszik. Ez a szabatikai ír ennek egyre nagyobb jelentősége lesz, ugye először csak csúcsvezetőknél, Tették ezt, de én találkoztam magyar céggel, ami ami adott ilyet. Tehát el kellett tölteni egy szévet a cégnél, tehát hogy hogy megvan ez a hűségledolgozás, utána akár még kap kap is érte juttatást. A másik ilyen, az pedig a négynapos munka hét. Ami egy nagyon érdekes kísérlet, és vannak ellenzői, és vannak támogatói. Én inkább támogatom, de ugye ez azt fogja viszont jelenteni, Hogyha ugyanarra a munkamennyiségről beszélünk, mert a cég nem engedhet abból, tehát nem engedhet, az azt jelenti, hogy még durvább lesz a maradék négy nap. Tehát ha eddig durva volt az öt nap, a négy nap még durvább lesz.
0: Jó, csak abban a logika ugye volt a négy napban, hogy, hogy az ötnapos munkahétben a, a kiégés, meg a stressz, meg a minden miatt van egy csomó kihasználatlan munkaidő, amikor az ember ott van. Kihasználatlan, akar, oldal, de nem hatékony. De az a
1: kérdés, hogy kihasználatlan, vagy pedig pont az a rövid Pihenő idő ide beletartozik a kávézás, beletartozik Oszabé egy tízs, a, játán, ja. a home office miatt kiszaladás a boltba, elszaladás el- autóval a gyerekekért, tehát hogy, hogy ezek mennyire...
0: A sűr- sűrítésre a munkateljesítménynek az vajon durvább hatás igen, igen,
1: pontosan, tehát hogy mi van akkor, hogyha, hogyha ezt tovább sűrítjük, nem lesznek meg ennyire a kávézás, nem lesznek meg ezek a dolgok, hanem ilyen lesz az egész. Ugye az, a, az e-mail, e-mail rendszer, tehát aki van, a kirodai munkakörnyezetben van az e-mailrevászolás, az még inkább így, így lesz, akkor vajon a pénteken mondjuk nem az lesz-e, hogy a pénteki napnak a felét átaludja, mert olyan sokkot kapott a munkába, vagy olyan típusú pihenés van szüksége a szervezetének, amit nem tehet meg. Most amikkel kísérleteznek, azt mondják, vagy legalábbis a szakirodalomban az jön ki, hogy, hogy ez jó. Tehát, hogy ez, ez jó. Ugye ott az lesz a nehéz, hogy nem tud, nem tud minden munkakörre ezt rábízni, mert egy, mert egy boncorvos vagy egy villamosvezető nem tudja hazavinni a munkáját. Tehát lesznek olyanok, aki, aki ezt nem teheti meg. Akkor viszont az van, hogy a társadalomban nem okozza majd ö, ez feszültséget, bár szerintem ez, ez megoldható, mert hát mindenki vállalni fogja. Maga, Igen, a piacet szabályozni ja. fogja. De hogy ez egy nagyon érdekes kiset. Ugye én még úgy nőttem föl, úgy kezdődött el a dolog, hogy vasárnap volt a a, a, a szabad. Aztán jött a szombat is, e, szabad lett. Most arról van szó, hogy a, hogy a péntek is szabad legyen És akkor, akkor hova megyünk? Mert az a paradoxonja ennek a technológiailag fejlett korszakunknak, ami még fejlődni fog, hogy a, a technológia nem tette kevesebbé a munkát, inkább meghosszabbította. Ugye azzal, hogy hazavisszük, vagy az, hogy mobilon Igen. elérhetők vagyunk. Igen. És ugye én is nagyon sokat gondolkodom róla, hogy hogyan lehet ezt az egészet úgy visszacsinálni, vagy ha nem visszacsinálni ezen, ezzel azítani, de bevallom, hogy nincs erre megoldás. Ugye nagyon sokan nagyon vicces módon digitális megoldás egy digitális bajra. Tehát vannak olyan applikációk, amik mentális egészségbe segítenek, vagy próbálnak segíteni. Tehát ami nagyon furcsa, mert egy digitális dolgot próbálunk digitálissal megjavítani. Tehát, hogy és meg a humanopatia nem tudományos, azért nem tudjuk, hogy ez így működik-e ez a, ez, a, ez a része, de hogy itt valószínűleg ilyen nagy, globális megoldási dolog kellene, vagy ami kiindul egy cégtől, és a többi cég is átveszi, de ugye a teljesítmény, hajhászás, a kapitalizmusnak egyik nagyon fontos része. Azt nem tudjuk arrébb tenni, tehát, nem, tehát nagyon kevés befektető és <kül> részvény tulajdonos mondja ezt, hogy persze dolgozzanak kevesebbet, legyen kevesebb, nem most, ne 5% legyen, hanem 4% érezzék magukat jól. Uh-huh. De az, hogy egyre kevesebb munkavállaló van ugye a nyugati világban, ugye nem csak tanárokról, beszélünk, informatikusokról, hanem lassan mindenről. Ez viszont affelé fogja tolni, hogy, hogy az emberek érdekei egyre fontosabbak lesznek. Ezt látjuk a Wellbeing, a jólét jelenségbe Wellbeing menedzserek vannak cégeknél, ezzel foglalkozó szakemberek vannak főállásban. Tehát, hogy látjuk, hogy, hogy efelé már elindult valami, de még nem tudjuk, hogy mi lesz itt az üdvözítő megoldás ebben.
0: No, ennyi férbel a telilat, telitalálat első műsorában. Három témáról beszélgettünk Ánai Andrással, aki jövőkutató, kommunikációs szakember, pedig Ulifai Máté vagyok. felejtettem az elején bemutatkozni, tehát talán a hetek olvasói, nézői valamennyire ismernek engem. Ha esetleg bárkinek bármilyen gondolata, kommentje, véleménye, vitája lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, azt megteheti a YouTube csatornánkon kommentben. Valamint mindenkit bátorítok arra, hogyha még nem tette, akkor fizessen elő a hetek lap számára, amelyben egyébként többek között ilyen izgalmas témákkal is foglalkozunk. Kána Andrásnak például a mostani héten egy egészen kiváló anyaga megjelenik a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a hetekben. Most egyébként akciónk is van, egy előfizetői nyereményakció, aki most fizet elő az több mint száz nyeremény közül lehet az egyiknek a nyertese, illetve egy Toyota személy, személyautó egyébként a fődíjunk, tehát András nyugodtan pályázhatsz a, a dologra aztán valamikor megbundázzuk a szavazást, és akkor ha, ha eleget fizetsz, akkor téged tudunk ki, csak vicceltem. Tehát mineként bátorítunk az előfizetésre, és köszönjük a figyelmet, és kívánunk egyébként minél inkább stresszmentes napokat mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok.